0: Boa noite, queridos. Tudo bem? Que bom que você veio. Tudo bem contigo? Sim ou não? Ah, legal. Igreja que interage é outra coisa, hein? Vamos lá, gente. É isso aí. Bem, nós temos falado aqui sobre Renova a Sua Mente já há algum tempo, né? Pelo menos estamos aí, acredito eu, que na oitava ou nona mensagem dessa série. O Espírito Santo ele sempre traz algo novo. Ele sempre acrescenta. Né? Como nós temos falado aqui. A palavra de Deus ela é viva, ela é atual, é personalizada, e Deus sempre tem algo novo, uma nova perspectiva para a nossa vida, e vai agregando, e nós vamos sendo edificados, arraigando-nos, na verdade, isso que importa. Eu tenho certeza que o que eu vou falar hoje, você ainda não, provavelmente, pelo menos nessa série de mensagens, eu não lembro de ter falado, como eu disse, uma nova ótica sobre esse tema que é fundamental, para a nossa transformação, fundamental para o nosso crescimento. Mas, antes, eu gostaria de recapitular. Quantos aqui já fizeram a Atos Escola Cristã de Maturidade? Quantos já fizeram? Bacana. Quem não fez, um bom conselho é que você possa dedicar aí pelo menos uma terça-feira, porque as aulas acontecem às terças-feiras aqui. e Nós estamos programando para fazermos, na terça-feira, a Atos, o Alfa, que é o curso de Doutrinas Básicas, né, baseado ali em Hebreus, capítulo 6, e também a Escola de Adoração. São cursos que nós temos na Tijuca, a Escola de Adoração. Aqui nós já fizemos uma vez, mas aí me parece que é, não está não tendo mais, e a gente está pretendendo retomar isso. Então vai acontecer às terças-feiras. A nossa base, irmãos, é estudo da palavra. Quem está animado aí para estudar a palavra de Deus? Isso aí. Que bom que você veio, com esse coração disponível, e, baseado no desejo do seu coração, Deus ele trabalha com a nossa cooperação, com o desejo que nós temos no nosso coração. É assim que Deus trabalha. Porque, veja, é da vontade de Deus. Jesus morreu por toda a humanidade? Sim ou não? Toda a humanidade. Todavia, uns recebem o benefício de serem filhos de Deus, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Outros, no entanto, não... Fazem parte, né, não tem esse relacionamento de paternidade com Deus, porque simplesmente não o recebem, não o cooperaram, não o receberam, não o aceitaram, não assumiram o senhorio de Cristo em suas vidas. Né? Então é isso, Deus Ele trabalha na nossa vida, primeiro ponto, na medida do conhecimento que nós temos dEle. E tudo que Deus quer é se revelar a nós, tudo que Deus quer é se mostrar para nós de uma maneira diferente, nos levando para um outro nível e se revelando a nós de uma maneira especial, o nosso Pai, que nos ama. Então, queridos, vamos lá. Recapitulando algumas coisas, principalmente, né, sobretudo, na Escola Atos, eu quero te dizer que o homem é um ser espiritual. Eu vou te mostrar isso por meio da palavra. Ele tem uma alma, que significa ter mente, vontade e emoções, e habita em um corpo. Então, nós vemos na palavra a forma como Deus divide o homem, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, um outro texto também, Hebreus capítulo 4, versículo 12, dando base para o que nós estamos conversando essa noite, diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, entre colchetes o corpo, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. ok Então, queridos, nós precisamos entender a natureza do homem. Por quê? Porque o inferno, o acusador dos irmãos, o diabo, nosso adversário, ele opera através dos cinco sentidos físicos, através do corpo e da sua alma, entre, entre parênteses, mente, não redimida para tentar destruí-lo. Então, o inferno ele usa os cinco sentidos físicos através do corpo e da mente, não redimida para tentar destruí sempre destruir o homem. Então, quando nós entendemos isso, por conseguinte, o, o que nós fazemos? Nós fechamos a porta para o diabo, renovando a nossa mente, a nossa alma, e mantendo a nossa carne, os desejos da nossa carne, debaixo do domínio do nosso espírito recriado. O nosso espírito que foi recriado. Veja, o que diz aí 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? Nós falamos sempre aqui, e enquanto Jesus não voltar, estaremos repetindo, porque é para nossa segurança isso. Como diz o apóstolo Paulo, veja, é assim, se alguém está em Cristo, seu espírito, o homem interior, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Precisamos entender, então, que não é o homem exterior não é o corpo que se torna uma nova criatura. É o homem interior, o espírito, que se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. É o nosso espírito. Eu Estou recapitulando essa aula na arte. Então, o homem exterior ele não muda com o novo nascimento. Nem a alma do homem, nem as suas emoções, nem a sua mente, as suas vontades. Só o homem interior que muda as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo no espírito do homem recriado quando ele nasce de novo. Não na sua alma ou no seu corpo. Quem era, por exemplo, careca vai continuar sendo careca depois de ter o espírito recriado. O seu exterior não muda. Eu não sei por que, que os irmãos fazem assim. Não entendo por que, que algumas pessoas aqui na, né, na frente ficam se olhando, fazendo gestos. Eu não entendo. Não <risos> entendo. Ah lá, Tem um irmão lá atrás também que está coçando lá. Então, se nós tínhamos uma característica física, essa característica física ela não muda, ela continua a mesma depois da sua conversão. Antes e depois, ela continua sendo a mesma. O que muda é o nosso espírito recriado, nova criatura, um ser de uma nova espécie. É assim que a Bíblia diz metamorfo, nós falamos isso em Romanos, capítulo 12, versículo 2, é o processo de transformação, um ser novo se criou, não existia antes, ele foi criado, uma nova espécie. Essa é a tradução literal do termo no grego. Né? Então, como ainda estamos no nosso corpo físico, ainda teremos os desejos da natureza carnal e uma mente não redimida para nós controlarmos. Eu vou chegar lá e você vai me entender. Então, e é nessa esfera, exatamente nessa esfera, na esfera física, das emoções, da mente, dos sentidos físicos que o inferno tenta ganhar o homem, tenta ter acesso ao homem. Pergunto eu a você, uma nova criatura pode ter a sua mente governada pelo inferno? Sim ou não? Sim. O que nós vemos por aí de pessoas... Crentes em Jesus, nascidas de novo, pensando como o sistema desse mundo pensa e, consequentemente, agindo como o sistema desse mundo age, e aí sofrem as consequências de pensar errado e de agir errado. Todavia, são novas criaturas. Pensaram de uma maneira errônea, agiram de uma maneira errônea, consequentemente, colhe se os frutos de uma forma de pensar e de uma atitude errônea. Você está comigo? Você está entendendo? Sim. Ótimo. É fácil fazer a distinção, então, entre o corpo e a alma do homem, porque as diferenças são mais do que óbvias. Corpo e alma. Mas é mais difícil, então, fazer uma distinção ou dividir entre a alma e o espírito do homem. Tem muita gente que confunde isso. Acha que é uma coisa só, quando, na verdade, são duas coisas complementares completamente diferente uma das outras. Então, a Bíblia não diz que a alma e o espírito do homem são a mesma coisa. Nós falamos aqui, ó, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Então, conhecer a diferença entre espírito e alma vai ajudar no nosso crescimento espiritual de forma imensurável, irmãos. Porque, para permanecer forte contra o inferno e suas investidas, nós precisamos, necessariamente, aprender como renovar a nossa mente e alimentar o nosso homem interior. O que o pastor Hélio sempre diz, oh, acordou de manhã, dá a partida no homem interior. Você que é batizado com o Espírito Santo, Acordou de manhã, já acorda glorificando a Deus, já acorda adorando a Deus. Adoração aniquila a morte, adoração aniquila o inimigo. Falar em línguas edifica-se a si mesmo. Quem fala em línguas deve fazer isso. Então, se você é nova criatura, batizado com o Espírito Santo, acordou de manhã, dá partida no homem interior. Liga a ele. Ok, queridos? Então, nós obtemos um melhor entendimento sobre a nossa natureza Aliás, obtermos um melhor entendimento sobre a nossa natureza nos ajudará a compreendermos o seguinte pensamento. Vem comigo, me acompanha. Está comigo aqui? Não é para você vir aqui, não. Você vem comigo no pensamento. Preste atenção. Olha que interessante. Primeiro, com o meu espírito, eu entro em contato com o mundo espiritual. Primeiro ponto. Com o meu espírito, eu entro em contato com o mundo espiritual. Com a minha carne, eu não entro em contato com o mundo espiritual. Com a minha alma, eu não entro em contato com o mundo espiritual. Espírito, nós somos um ser espiritual. Então, com o nosso espírito, nós entramos em contato com o mundo espiritual. Com a minha alma, entro em contato com o mundo intelectual e das emoções. Estou me referindo à mente. Alma, entre colchetes, mente. E com o meu corpo, entro em contato com o mundo físico. Como nós lemos aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que somente a palavra de Deus pode fazer essa divisão entre a alma e o espírito do homem, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas. Veja, então, Tiago, capítulo 1, versículo 21, eu estou te dando um monte de versículos, necessariamente, se você puder fazer as anotações ou se você puder ter acesso aos podcasts, faça isso, porque vai te ajudar muito, tá bom? É isso que nós devemos fazer sempre, renovar, renovar a nossa mentalidade, e a gente está sempre buscando uma oportunidade de ouvir uma mensagem, de meditar na palavra, nós vamos entrar nessa seara aqui, e eu vou estar tá conversando sobre, sobre isso com você. Tiago capítulo 1, versículo 21, na Almeida Revista e Atualizada, diz assim: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Numa outra versão, deixa eu ver se eu botei, sim, diz o seguinte: recebei com mansidão, existem, essa palavra aqui, ó que eu coloquei em amarelo, a palavra em voz implantada, cada versão traz um sentido parecido, porém com palavras diferentes. Veja, na versão aí revista e corrigida, diz, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Enxertada. A qual pode salvar a vossa alma, que é a nossa mente as nossas emoções, a nossa vontade. E, na nova tradução, na linguagem de hoje, que é uma outra versão, diz assim, aceitem com humildade a, a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a a qual o qual pode salvá-los. Então, prestou atenção? Implantada, enxertada e plantada. O mesmo sentido... Com palavras diferentes que trazem uma conotação igual. Tá? O livro de Tiago, então, é, faz a distinção entre o Espírito e a alma. Quando Tiago escreveu essa epístola, ele escreveu para quem? Para os cristãos. Quando Tiago faz essa, quando ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, a carta de Tiago, ele, essa carta é direcionada à igreja, queridos para pessoas cujos espíritos já foram recriados quando nasceram de novo. Nós precisamos entender isso. Ela foi escrita para a igreja. Ela não foi escrita para velhas criaturas, mas ela foi escrita para novas criaturas, para as pessoas que tiveram seu espírito recriado. Mas aqui Tiago então diz para esses cristãos nascidos de novo que as suas almas ainda não tinham nascido de novo. Olha que interessante. A palavra, de vo... a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, a vossa mente. E eu vou falar sobre o significado dessa palavra salvar. Eu já te adianto, significa soso. E aí eu vou trazer a amplitude desse conteúdo, vou te mostrar mais à frente aqui. Então, exatamente isso. O Tiago diz para aqueles crentes ali, nascidos de novo, que as suas almas ainda não tinham nascido de novo. Ainda estavam andando debaixo de governo, ainda estavam andando debaixo de vontades, emoções, sentimentos, dirigindo e controlando as suas vidas. Gente, a pior coisa que pode acontecer comigo e com você somos nós sermos guiados pelos sentimentos, por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que nós estamos sentindo, pelo diagnóstico, pelos sintomas. É a pior coisa coisa que pode acontecer comigo e com você. Muito embora sejamos novas criaturas, lavadas e redimidos no sangue de Jesus, mas ainda assim podemos ser guiados e dirigidos por sentimentos, pensamentos, diagnósticos ou sintomas. Isso acontece só comigo? Acontece com você também? Você que é humano, faz assim, acontece comigo também. Parabéns, você é humano, seja bem-vindo ao planeta Terra. Somos humanos, mas nós temos um Pai que nos ama, Amém. que cuida de nós, e nós vamos renovando a nossa mentalidade nesse entendimento de filhos de Deus, de novas criaturas, e a palavra de Deus que transforma a nossa maneira de pensar e vai trazer vitória para a gente. Irmãos, quando nós alinhamos a nossa mente, os nossos pensamentos com aquilo que está escrito, isso vai trazer vitória e vai deixar muita gente, muita gente para de sofrer, porque vai descansar em Deus. Okay? Por que nossa alma não é salva quando nascemos de novo? Você poderia me perguntar isso? Por que, Alexandre? Que a nossa alma ela não é salva ou mudada ou transformada quando nós nascemos de novo. Não é. Tanto é que o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que nós... Nos convertemos, nós recebemos a Jesus, o aceitamos, né? ele é o Senhor da nossa vida, mas nós constantemente precisamos transformar a nossa forma de pensar. Não é um nascimento intelectual. Volto a fazer a pergunta: por que a nossa alma não é salva quando nascemos de novo? E aí eu respondo para você, porque o nosso novo nascimento é um nascimento espiritual. Não é o nascimento intelectual, não é o renascimento da mente do homem, não é o nascimento da alma, não é o renascimento das emoções do homem. O novo nascimento é apenas um renascimento do espírito do homem, não é uma experiência mental ou uma experiência física. A mesma coisa, o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo também não é uma experiência mental ou uma experiência física. É uma experiência espiritual. Quantos estão comigo aqui? Amém. Então, ambas experiências espirituais que finalmente afetam o homem nas esferas físicas e mentais. Ambas são experiências espirituais que finalmente afetam o homem nas esferas físicas e mentais. Então, embora o espírito do cristão seja recriado no novo nascimento, ele terá de fazer algo com a sua alma, com a sua mente. Quem toma essa decisão somos nós. Transformai-vos. Nós temos que cuidar da nossa mente. Conhece aquela metáfora? Nós não podemos impedir que as aves sobrevoem a nossa cabeça. Nós podemos impedir que elas façam ninho uma metáfora excelente para trazer uma amplitude acerca desse conhecimento. Então, se ele não o fizer, se nós não renovarmos a nossa mente constantemente na palavra de Deus, nós daremos acesso, abriremos essa porta, entregaremos a chave ao inferno para ter acesso à nossa vida, queridos. Tiago, então, ele está dizendo que a palavra de Deus é a única coisa que pode salvar, ou que pode mudar, ou que pode transformar a nossa mente ou a nossa alma, as nossas vontades e as nossas emoções. E aí ele continua falando para os cristãos como podem ter a alma salva e renovada. Ele diz como. Também disse que, recebendo a palavra enxertada, a palavra implantada ou a palavra plantada, isso salvaria as suas almas. Então, o que a Bíblia quer dizer com a palavra enxertada? Essa é a pergunta. Já parou para pensar nisso? Já parou para fazer a meditação desse versículo? O que a Bíblia está querendo dizer sobre a palavra enxertada? Implantada. E aí nós fomos buscar no dicionário Vine. Quem conhece o dicionário Vine? Excelente dicionário, muito bom. Se você puder, você que gosta de estudar a Palavra de Deus, compre, que vai te ajudar muito. Então, de acordo com esse dicionário, a palavra enxertar significa implantar. Nada de novo aí. Então, a palavra enxertar ela carrega a ideia de uma semente enraizando-se e gerando o crescimento. Quando nós fazemos o um enxerto, por exemplo, em uma planta, é, eu, eu sei porque, quando nós morávamos em Petrópolis, nós poderíamos comprar a jabuticabeira de lei, que demora, parece que, 15, 20 anos para dar fruto, ou a jabuticabeira que era enxertada, ela produzia mais rápido. Então, você pegava e enxertava ela, ela começava a produzir, ela começava a enraizar. Exatamente esse o termo. Enxertar carrega a ideia de uma semente enraizando-se e gerando o crescimento. Então, a palavra de Deus ela está enxertada em nós. Com qual objetivo? Se enraizar e gerar o crescimento. Então, veja, recebei com mansidão a palavra que já está em você, já está em nós. Muitas pessoas rechaçam ou não creem, de alguma maneira... Ou complicam porque Deus é simples? Não, isso não pode acontecer. Isso é muito difícil. Não é possível que isso pode acontecer. Tem muitas pessoas que duvidam, por exemplo, da cura, dão mais crédito ao diagnóstico, dão mais crédito aos sintomas do que aquilo que está escrito. E, como nós já falamos aqui, né, que a cura é uma semente, não é isso? A cura é uma semente, ela já está lá. Quem é que vai regar? Trans esse regar é a nossa... É o nosso alinhamento, são as nossas confissões com a certeza daquilo que está escrito. Amém. Veja, a palavra de Deus implantada ou enxertada na mente, na alma, do homem tem a habilidade e o poder para mudá-la ou salvá-la. Então, uma mente não renovada, queridos, é a área em que os cristãos mais dão acesso ao inferno. É por isso que, se você buscar na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver sempre a palavra nos mostrando a importância, importância e a necessidade de pensar como Deus pensa. Isso é renovar a mentalidade. Pensar como Deus está pensando, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. O cristão precisa entender como receber a palavra, então, enxertada para salvar a sua alma, a sua mente, e assim ele pode fechar a porta para o diabo. Olha que legal. A palavra salvar, e aí eu trago essa definição para você, em Tiago capítulo 1, versículo 21, é a palavra grega "soso", que é definida como, repete comigo, salvar... Libertar, proteger, calma um de cada vez, vamos de novo? Salvar, libertar, proteger, curar, preservar, fazer o bem e fazer completo. É isso que significa essa palavra, essa pequena palavra no grego. São todas essas coisas. Então, queridos, à medida que nos alimentamos da palavra de Deus, o que ela faz, então? Ela salva, ela liberta, ela protege, ela cura, ela preserva e torna a nossa alma completa, que é uma das nossas maiores defesas contra os ataques do inferno. Receber a palavra enxertada é a única coisa que o cristão tem de fazer para salvar a sua alma. Sim ou não? É uma pergunta. Vou repetir para você. Preste atenção. Receber a palavra enxertada é a única coisa que o cristão tem de fazer para salvar a sua alma? Sim ou não? Não é pegadinha, não. Pode responder. Não. Não. Então, olha só. Tem um versículo com a Bíblia aberta em Tiago 1, capítulo 21? Não tem, se não estiver, não tem problema, mas no versículo 22, olha o que a Bíblia diz, nós falamos aqui no domingo que um texto fora de um contexto né, pode trazer para nós uma confusão mental, veja o que diz o versículo 22, para ajudar na resposta a essa pergunta, que eu repito, que diz assim, receber a palavra enxertada é a única coisa que o cristão tem de fazer para salvar a sua alma? Vocês responderam corretamente, não. Olha para o próximo versículo, em Tiago capítulo 1, versículo 22. Diz assim, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, queridos. Nós não somente... Temos de ouvir e receber a palavra, mas também temos de agir nela. Temos de agir nela, antes de receber qualquer benefício. Porque as pessoas elas querem receber primeiro os benefícios da palavra, sem antes agir nela. Não adianta ouvir sem nós agirmos com base nela. A fé... Sem uma ação correspondente, ela é morta. Fé é acompanhada de uma ação correspondente, independentemente de sintomas ou sinais. Eu falei para vocês aqui que os fariseus pediram a Jesus um sinal. E Jesus disse, olha, nenhum sinal será dado a esta geração. Um homem também falou para Jesus... né? Se eu não ouvir com os meus olhos, de modo nenhum acreditarei. Ele aparece entre os discípulos e diz para Tomé: Toca aqui no meu lado. Senhor, agora que você viu, você creu, né? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Gente, esse é o segredão. O segredão é exatamente esse: crer sem precisar ver, crer sem precisar de prova simplesmente crer. Quando nós entrarmos, entrarmos nesta esfera de confiança com Deus, isso vai gerar no nosso coração certeza, isso vai gerar descanso. E, é claro, nós somos humanos, nós somos seres humanos, a gente chora, eu choro. Quando o sapato aperta, quando o bicho pega, quando você está no olho do furacão, você fica... Mas, olha, vamos olhar para Deus, queridos. Olhemos para o Senhor, vamos olhar para o nosso Deus e na sua Palavra. Como Jesus falou para o rico, o rico, né? Esse versículo, essa passagem do rico e Lázaro em Lucas capítulo 16, ficou borbulhando no meu coração, porque o rico, ele queria que alguém voltasse dos mortos e pregasse para os irmãos dele, que estavam vivendo uma vida absolutamente. E Jesus respondeu e disse para ele: Olha, ele já tem a Moisés e aos profetas: ouçam-nos. Mesmo que viesse alguém para ressuscitar dos mortos, eles não creriam. Olha que coisa interessante. Eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Lembram do episódio? Estava lá na caverna onde ele foi enterrado. E aí ele saiu, foi ressuscitado. Logo à frente, você vai ver uma tramoia, uma trama dos fariseus para matar Lázaro que Jesus tinha ressuscitado. Sim, gente, eles viram o maior de todos os milagres. Que você, se a gente pode classificar isso, qual é o maior de todos os milagres? Uma pessoa morta voltar à vida. E Lázaro estava morto três dias. Inclusive, a irmã dele disse, Jesus já cheira mal o corpo dele estava em estado de putrefação, a carne foi restaurada, ele ressuscitou, ele reviveu. E quando ele reviveu e ressuscitou e andou entre as pessoas, os fariseus tramavam matá-lo. Então, independentemente se uma pessoa... O né, que é sinal maior do que esse? Jesus, durante todo o seu ministério, durante tudo o que ele... Os três anos que ele viveu na Terra... Ele foi confrontado. Se és filho de Deus, faz isso. No último momento dele, na cruz do Calvário, desce da cruz, se você descer da cruz, nós creremos em ti. As pessoas queriam ver um sinal. Só que o nosso Deus não opera assim. O nosso Deus ele age no invisível com a nossa cooperação. Qual que é a cooperação? Crença. Certeza. É assim que Deus age. É assim que Deus entra em manifestação na nossa vida. Quantos creem desse jeito? Glória a Deus, eu também creio. Ouvir a palavra de Deus e agir nela, porque, veja, muitas pessoas vêm para a igreja e ouvem, glória a Deus, que bom. Mas é fundamental agir com base nessa palavra. Então, repito, ouvir a palavra de Deus e agir nela é uma defesa poderosa contra o inferno. Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus no deserto, Mateus capítulo 4 ou Lucas capítulo 4, quando ele foi apertado, quando ele foi tentado, o que que saiu dele? Saiu sangue? O que que saiu de Jesus quando ele foi apertado, pressionado? A palavra ele estava cheio da palavra. Apertado diante das situações, ele foi espremido e saiu a palavra dele. Quando nos submetemos, então, à palavra de Deus, nós nos submetemos a Deus. E quando nós nos submetemos a Deus, nós estamos nos submetendo à palavra dele. Diz assim comigo, a Bíblia, a Bíblia é, Deus é Deus falando, falando comigo. comigo. Senhor, fala comigo. Abre a Bíblia. Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Abre a Bíblia. Deus vai falar com você. Porque Ele é um Deus vivo, não é um Deus morto, não. É um Deus de, vivo, de vivos e não de mortos. Queridos, quando nós mantemos a nossa mente forte e renovada, é mais fácil resistir ao inferno em todos os sentidos. Veja o que diz aí 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Tendo purificado a vossa mente, a vossa alma... Pela vossa obediência à verdade, que é a palavra. Então, temos de ser praticantes antes de tirarmos proveito da palavra ou recebermos os seus benefícios. A nossa alma será salva, será livre, protegida, curada, preservada e aperfeiçoada recebendo a palavra e andando nela. Andam juntos, é um casamento. Eu recebo a palavra e eu ando nela. Algumas pessoas nunca aprenderam a renovar a mente. Então, elas continuam pensando como antes de serem redimidas. Quando ainda estavam sob o domínio do diabo, e certamente serão dominadas pelo inferno, em vez de permanecerem na sua autoridade sobre eles, ou sobre os demônios e sobre o inferno. Então, a salvação ou renovação da alma, da mente, é a maior necessidade da igreja hoje. É a nossa maior necessidade. Muitas novas criaturas têm falhado em renovar as suas mentes. O que acontece? Elas perdem o privilégio de entrarem em tudo o que pertence a elas em Cristo enquanto estão na Terra. pelo fato de, renovarem suas, não, de não renovarem as suas mentes, não são tudo aquilo que Deus as criou para ser. Diga comigo, eu serei, todo mundo, eu serei, eu serei tudo, aquilo tudo aquilo que Deus, que Deus me criou, me criou para, ser. para ser. Deus tem planos para a nossa vida, queridos. Sim. Planos de paz, planos de, de pensamentos bons. E mesmo, veja... Muitas novas, novas criaturas, mesmo tendo a vitória sobre o inferno em Cristo, presta atenção nisso. Eles não sabem como permanecer nessa vitória por causa de uma mente não renovada. Eu vou repetir isso para você, para ficar bem sedimentado no seu coração. E mesmo tendo a vitória, essas pessoas sobre o inferno em Cristo, estando em Cristo, estas pessoas não sabem como permanecer nessa vitória por causa de uma mente que não foi renovada pela palavra de Deus. Lembram do Salmo capítulo 23? Esse, esse texto é maravilhoso. Salmo 23, versículo 3 diz: Refrigera-me a alma, quem? Ele, né? Ele restaura a minha alma. Outra versão diz assim. Refrigera a minha alma na revista e corrigida. Esse é um salmo profético de Davi que foi escrito para a igreja nos nossos dias, né? O Senhor é meu pastor. Né? Não é isso que diz lá? E nada me faltará. E no Novo Testamento, Jesus ele diz o seguinte, em João capítulo 10, versículo 11: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, hoje, nós estamos vivendo o salmo 23, que foi escrito por Davi. Há alguns anos atrás, alguns milhares de anos atrás, porque Jesus é o nosso pastor, ele já dizia isso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, essa palavra aí no versículo 3 do Salmo 23, a palavra restaura. É, olha que bacana como Deus é maravilhoso, né? A Bíblia se completa, né? A Bíblia ela ela o novo o antigo testamento é sombra para o novo testamento e ela se integra a Bíblia toda se integra. Olha que bacana. Salmo 23, versículo 3, diz que a palavra restaura é a palavra grega traduzida como renovar, que é a mesma palavra que está em Romanos, capítulo 2, versículo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 2. É a mesma palavra. E tem o mesmo significado. O que significa, então, restaurar? Carrega a conotação de recuperar, de resgatar, de restaurar, de reverter, de renovar. Significa reformar ou restaurar ou fazer como o novo. Que legal. Salmo 23, versículo 3. Romanos, capítulo 12, versículo 2. A mesma palavra. Então, a palavra que é espírito e vida tem o poder de restaurar, renovar, salvar, proteger, libertar, e curar a alma do homem. É a palavra que faz com que a nossa mente seja uma mente sadia, transformada, curada, protegida, restaurada. À medida que nós meditamos, eu vou falar sobre isso mais à frente, não vou encerrar aqui, não. Tem muito mais coisas para nós podermos falar aí sobre isso. E nós vamos entrar aí no aspecto de meditação. Vamos entrar também sobre a questão da mente do homem. Vamos entender esse aspecto esse conceito né, sobre o que, que a Bíblia tem a dizer sobre a mente do homem. E, quando se começa a falar sobre a mente, as pessoas elas acham que, que nós estamos falando de uma ciência cristã. Mas Deus nos deu instruções específicas sobre essa questão da nossa mente. E que o homem deve fazer aquilo que ele deve fazer para mantê-la saudável, forte, a fim de que ele possa resistir ao diabo, ao inferno e todas as suas investidas. Veja só, eu vou terminar com esses três versículos aí. Veja o que diz em Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ao meio da revista corrigida. Um outro versículo que está aí, em Filipenses, capítulo 2, já no Novo Testamento, versículo 5. Também em vós, aliás, tende em vós o mesmo sentimento. Essa palavra, em várias versões da Bíblia, fala sobre mente. Tende em vós o mesmo sentimento, ou seja, a mesma atitude mental que houve também em Cristo Jesus. Olha o que, que diz na nova tradução da linguagem de hoje. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. <risos> Veja. Versículo, Capítulo 4, versículo 6, de Ainda Filipenses, diz assim, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração grato, um coração agradecido. Versículo 7, na nova tradução da linguagem de hoje. E a paz de Deus que ninguém consegue entender guardará o coração e a mente de vocês pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Versículo 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. A Bíblia tem muito a nos dizer, a nos ensinar sobre essa questão. Então, em outras palavras, Deus está dizendo exatamente o que nós temos de fazer com a nossa mente. Nós precisamos manter a nossa mente e nossos pensamentos fixos e focados em Deus. Amém. Amém, queridos? Fixos e focados em Deus. E aí, na próxima quarta-feira, se eu for pregar na próxima quarta, não sei se é eu, pastor Marcelo, ou da próxima vez que eu for pregar, nós vamos falar sobre a importância de colocar a palavra de Deus em nossa mente por meio da meditação. Ok? Fique de pé comigo.